0: Cultura FM. A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Oito horas em ponto. Muito bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos juntos até às 10 horas da manhã. O programa é uma produção do Jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calisto e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará. E no Brasil. E você, ouvinte, pode fazer o programa com a gente. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí 985639937. Anote 985639937. Se quiser passar um e-mail, culturafm.funtelpa ponto com ponto
0: Cultura.
1: Fica com a gente nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro. Vamos conversar com o pessoal da Embrapa sobre o consórcio de fruteiras. De importância econômica para o estado do Pará, os sistemas agrofrutíferos. Também vamos falar com Inocêncio Gasparim, da SEASTE. Ele vai explicar para a gente como é, está sendo feita esta parceria entre o governo do estado e a Caixa Econômica Federal que vai garantir segurança hídrica para escolas da zona rural. O rapper tem rapper mostrando aqui novo trabalho, saudações. Tem ainda o especialista em investimentos, o Maurício Paiva. Tem o esporte com Cláudio Oliveira e, é claro, as dicas dos professores do Enem para você que está se preparando para as provas do fim de semana.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: 14 de janeiro, hoje na história. No dia 14 de janeiro se comemora o dia do treinador de futebol. 1876, o telefone foi patenteado pelo seu inventor Grambel. 1914, Henry Ford, fundador da Ford, anunciou um novo sistema de linha de montagem na fábrica que reduzia de 12 horas para 93 minutos a produção de um carro. Também em 1914 a erupção do vulcão Strato na ilha de Sakura, no Japão, provocou a morte de 7 mil pessoas e destruiu 13 mil residências. 1964, Jacqueline Kennedy fez a primeira aparição pública na TV desde o assassinato do marido, do marido John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, em novembro do ano anterior. 1974, o General Ernesto Geisel foi escolhido presidente do Brasil por eleição indireta. 1988 entrou em São Paulo o Hollywood Rock, evento em que tocaram seis bandas estrangeiras e quatro brasileiras. Ano 2000, o Corinthians conquistou o primeiro mundial de clubes organizado pela FIFA ao vencer o Vasco da Gama no estádio do Maracanã.
0: Conexão Cultura na noventa e três sete.
2: Uma saudade amorosa. Faz teu sorriso pensar Se me pensares urgente Logo te penso amar E nas janelas da vida Consigo o tempo voar Pois os meus olhos,
1: querida Se perdem em teu olhar Música Destaque do Conexão de hoje Com a produção de Oswaldo Belarmino Alcir Guimarães compôs samba, samba-enredo, brega, choro e uma linda homenagem a Belém. Jeito de Belém nos mostra uma cidade com todos os seus cheiros, imagens, sabores e cores. Agora no Conexão Cultura, 8 e 5.
2: Saudade amorosa Faz teu sorriso pensar Se me pensares urgente Logo te penso ao ar. E nas janelas da vida Consigo o tempo voar Pois os meus olhos, querida Se perdem em teu olhar Onde tua rima Vem me abraçar E pensando em luas Teu jeito cantar Belém da chuva da tarde Da corda que faz rezar Carimboque em Mozarte Faz a cidade dançar Do Siri a terra firme Cidade velha de amor Meu ver o peso confirme Que a Guajará batizou Te ofereço flores este querer bem carregando as cores e um jeito de Belém aldeia vista em postais perto do equador onde varamos quintas e o nosso trigo plantou Muitas mil vezes Sorrir contigo também Te oferecer o meu cor, Dizer que és Minha também Te ofereço flores Neste querer bem Carregando as Cores e um jeito de Belém te ofereço flores. Este querer vem, Carregando as cores, E o jeito de Belém
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7
1: Agora 8 horas, 8 horas, 9 minutos, Alcir Guimarães, na sua melhor fase, saudoso Alcir Guimarães. Olha, hoje é dia da coluna de Maurício Paiva, especialista em investimentos. Vamos ouvir o Maurício Paiva.
3: Bom dia, hoje queria falar com vocês sobre sucessão patrimonial e a sua importância de fazê-la ainda em vida. Vamos imaginar uma família cuja renda e patrimônio está toda concentrada num patriarca ou matriarca. Caso, em algum momento, este matriarca ou patriarca venha a falecer, as contas correntes, tanto da pessoa física que veio a falecer, como suas empresas e seu patrimônio, são todos bloqueados até que seja feito o inventário. O problema, quem já passou por isso sabe, que o inventário não é feito do dia para a noite. É um processo longo e demorado. E é nesse momento que mora o perigo, pois além de ser longo e demorado, também é um processo caro. Se não houver planejamento, o custo para terminar e liberar esse inventário será pago pelos herdeiros. Em linhas gerais, os custos são estimados em 4% de pagamento de ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, mais um percentual igual ou maior para o advogado para auxiliar a família. Então, a grosso modo e sem planejamento, a família deve sim colocar dinheiro para que a herança e as contas bancárias sejam liberadas. Mas uma família que já fez sua sucessão patrimonial em vida, o cenário é bem diferente. Existem produtos que não passam por inventário em caso de falecimento. Tais como previdência e seguro de vida, e as famílias utilizam sim esses produtos para a sucessão patrimonial. Explico. Se a família já estima que todo o custo de sucessão patrimonial seja em torno de 10% a 15% do patrimônio desse patriarca ou matriarca, a família já aloca este recurso ou em previdência ou compra uma apólice de seguro desse valor, pois, caso ocorra o falecimento, este 10 a 15% do patrimônio será destinado diretamente aos herdeiros para eles que com esse valor possam pagar o ITCMD, imposto advogado, inventário e o recurso seja liberado mais rapidamente. Espero ter ajudado. Me siga no Instagram. Maurício sepaiva Paiva underline. Maurício Paiva para a Rádio Cultura
1: Obrigado Maurício, Maurício Paiva pelas informações Sucessão patrimonial, coisa muito importante nos dias atuais Agora 8 horas 12 minutos É o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira Diz o Edgar, a sala do fim de semana E a saúde mental é um dos componentes primordiais Para o bem-estar das pessoas E pensando nisso Toda quinta aqui no Conexão, temos a participação do psicólogo Paulo Roberto Costa com orientações sobre esse importante pilar da nossa saúde. Vamos ouvir.
4: pessoas passam por aquilo que conhecemos como crise de ansiedade ou crise de pânico. Quem passa por uma dessas crises sente o seu coração acelerado, tremores e pensamentos catastróficos de que algo muito ruim vai acontecer. Esses pensamentos podem envolver tanto uma situação real como algo imaginário ou uma previsão negativa que a pessoa pode fazer nesses momentos. Essas previsões podem envolver a perda de alguém querido, a perda de algum trabalho ou situações que envolvem algum tipo de catástrofe para a pessoa. A crise de pânico, em especial, há um sentimento de morte iminente por causa de sintomas que alguém acometido pode sentir, como palpitações no coração, respiração acelerada e tremores. Além de sentir sintomas típicos de pressão baixa, como a sudorese. Muitas pessoas apresentam esses sintomas depois de passar por situações aterrorizantes como assaltos ou a vivência de perda de pessoas próximas. No momento da crise, algumas recomendações podem ser tomadas, como tentar experienciar os sintomas sem fugir, fazer respirações típicas de meditação como segurar o ar por 4 segundos, esperar um momento e depois soltar o ar contando de 1 até 4. Falar com alguém querido também ajuda bastante. A psicoterapia e o tratamento psiquiátrico podem auxiliar muito nesses casos fazendo a pessoa ter uma melhora de qualidade de vida. Sou Paulo, psicoterapeuta, e toda a quinta estou aqui apresentando algum tema de saúde mental. Me sigam no Instagram, arroba que quem cuida da
1: saúde mental, cuida da vida. É isso, é importantíssimo cuidar da saúde mental e você pode participar do Conexão. Não esqueça mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 985639937. São 8 horas e 14 minutos. O governo do Pará divulga programa de apoio e capacitação de feirantes da Grande Belém. O Marcelo Alencar tem as informações para a gente.
5: Bom dia, Isidoro Calixto e todos os ouvintes do Conexão Cultura. Exatamente, Calixto. São muitas as iniciativas do Governo do Pará para prestigiar, apoiar e incentivar os microempreendedores individuais. O Governo do Pará, dessa feita, lançou o programa Nossa Feira, que busca qualificar e aumentar a renda de feirantes de Belém. Calisto, ao todo, 10 feiras serão atendidas. A medida, elaborada em parceria com a Prefeitura de Belém, busca dar capacitação e equipamento para os feirantes poderem seguir o comércio de maneira tranquila. De acordo com o governo, as capacitações serão em parceria com o SEBRAE. Cerca de 500 feirantes e produtores paraenses da região metropolitana de Belém serão atendidos pelo programa. Isidoro, está prevista a entrega de mil fogões industriais, 100 balcões frigoríficos para açougue. 300 freezers horizontais, horizontais, 500 balanças computadorizadas e 300 balanças mecânicas durante a primeira etapa do programa. Calisto, além disso, todos os feirantes que estiverem inscritos no programa terão acesso ao crédito cidadão. O intuito é que eles adquiram capital de giro para investir nos negócios. É a iniciativa do governo do Estado. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura, volta no comando, Isidoro Calixto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, ótimo dia para você. Certamente teremos outras participações suas aqui no nosso Conexão nesta quinta-feira. Agora são 8 horas 16 minutos. Vem aí o professor Roberto Araújo. O professor Roberto Araújo ele é professor de língua portuguesa e você sabe que acontece no fim de semana começam as provas para o Enem e o professor Roberto Araújo vai trazer aqui dicas importantes de língua portuguesa, então vamos ouvir. Salve, salve
6: galerinha, professor Roberto Araújo de língua portuguesa com mais uma dica valiosa para você encarar com muita tranquilidade a prova de linguagens do Exame Nacional do Ensino Médio. Fica ligado na habilidade 28 que trata da função e o Impacto social das tecnologias digitais da informação e comunicação, isto é, como é que esses recursos vão modificar, orientar o nosso comportamento? Como é que eles produzem realidade? Como podem, por meio da análise, do cruzamento de dados, antecipar as nossas escolhas sem que estejamos conscientes disso? Então, por exemplo, para a gente usar um termo bem atual, o capitalismo de vigilância é uma forma que algumas plataformas usam para prever ou modificar o nosso comportamento pelos vertígios ou rastros que deixamos, é, pelas escolhas que vamos fazer nas redes sociais. Então como é que eu posso ver isso na prática? É, as respostas emocionais que nós damos a determinados conteúdos pelo uso de um emoji, por exemplo, que oferece uma resposta emocional sobre como pensamos ou reagimos a determinados temas então, esses dados essas escolhas elas são analisadas com o intuito de traçar um perfil do comportamento torná-lo previsível também é um modo de filtrar é, a informação que é disponibilizada para você ah, no seu feed de notícias, o conteúdo é selecionado a partir das escolhas que você faz. Então, a tecnologia é hoje uma extensão daquilo que a gente é e ela pode ser ou uma armadilha, uma forma de resistência e tudo depende de como você vai usá-la em seu cotidiano. E refletir sobre essas questões é, pode, pode ajudar você a entender melhor um item que trabalha com essa habilidade. Mas essa é apenas uma gota no oceano de possibilidades de intervenção da, da tecnologia no cotidiano, no dia a dia. E manter-se conectado a essas mudanças é não só essencial para o Enem, mas também um exercício de cidadania. Então essa é a minha dica, um abraço e uma excelente prova para
1: vocês. Daí a dica do professor Roberto Araújo Professor de Língua Portuguesa Agora são 8 horas e 19 minutos Tem Fernando Santos Professor de Geografia E tem dicas também importantes para você Vamos ouvir
7: Fala galera ligada aqui no Conexão Cultura Eu sou o professor Fernando Santos de Geografia E vou disparar para ti Uma última dica Muito pai d'égua Para tu arrebentares No Exame Nacional do Ensino Médio que já já está chegando aí, mas vai dar tudo certo, tu vai conseguir arrebentar, tudo bem? Beleza? Que dica é essa, professor? Bem, ela está relacionada à estrutura da questão que você vai encontrar no próximo dia 17. Essas 45 questões ela tem uma lógica na sua elaboração. E eu entendo que se você entender que lógica é essa, você vai ter uma maior facilidade de poder, então, resolvê-las. Que lógica é essa, professor? Bem, toda a questão traz para ti um texto base, o enunciado, e as alternativas, que no caso do Enem, são cinco alternativas, A, B, C, D e E, e somente uma é que vai, então, responder aquilo que foi proposto, ou, na verdade, a situação problema que foi proposta lá no texto base. Então, o texto-base tem a responsabilidade de te mostrar uma situação-problema. Então, todo o começo de texto, toda aquela parte textual que você encontra em cada questão, ela é o que nós chamamos de situação-problema. Ela vai ilustrar para você uma situação-problema. E toda situação-problema, em tese, você tem que resolver que é o que vai fazer as alternativas, ok? Só que antes das alternativas existem os enunciados. Então a questão ela está estruturada em texto base, enunciado e alternativa. No caso do enunciado, é na verdade o comando daquilo de como que você vai responder a essa questão. Então geralmente vem ali um dos pontos, geralmente vem ali para você complementar então, com as alternativas aquilo que o enunciado está pedindo. Então, qual é a dica? Você se ligar que as alternativas, elas respondem ao texto base, que é a problemática, que é a situação problema, sendo que você precisa obedecer o comando do enunciado. E aí fica simples, ou seja, se vier tabela, a resposta geralmente já é indicada pela própria tabela, se vier mapa, geralmente, né, 90% das vezes aí, a resposta é, já é dada ou indicada pelo próprio mapa e assim fica muito mais tranquilo de você entendendo esta lógica de poder não aventurar, por exemplo, nos seus chutes né, durante a questão, se você não entender a questão tudo bem? Beleza? Vocês gostaram? Eu gostei, achei muito bacana compartilhar um pouco de conhecimento com vocês e desejo que vocês arrebentem nessa prova, aproveitando um pouco dessas dicas que nós podemos compartilhar por aqui. Tudo bem? Grande abraço, galera. Valeu!
1: Tá certo, professor Fernando Santos, professor de Geografia, dando dicas aqui para você que está aí, olha, o exame batendo a nossa porta. Agora são 8 horas 23 minutos. A gente segue falando de Enem aqui. Ó. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, devem estar atentos às regras para evitar o contágio pelo novo coronavírus. As medidas que devem ser adotadas, tanto na aplicação do Enem impresso quanto do Enem digital, estão previstas nos editais dos exames e o descumprimento poderá levar, inclusive, à eliminação dos candidatos. A máscara de proteção facial será item obrigatório nesta edição do Enem. Além de precisar apresentar um documento oficial, original, com foto ou ter uma caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Né? Quem não estiver de máscara não poderá fazer a prova. Dentro da sala, os estudantes deverão permanecer com a máscara durante toda a a realização do exame o edital prevê que a máscara deve ser usada de maneira correta, cobrindo o nariz e a boca, caso isso não seja feito, o participante será eliminado, olha que coisa importante para você ficar ligado aí né, os candidatos poderão levar as máscaras para outras máscaras na verdade para trocar durante é, a aplicação seguindo a recomendação de especialistas da área de saúde. O equipamento de proteção poderá ser retirado apenas para a identificação dos participantes, para comer ou beber. Toda vez que tirarem a máscara, os participantes não devem tocar na parte frontal dela e deve em seguida, higienizar as mãos com álcool em gel é, próprio ou fornecido pelo é, aplicador. As mãos devem ser higienizadas também quando os participantes forem ao banheiro ou ao... no decorrer do exame. São informações importantes para o candidato ficar atento, para não ficar prejudicado aí com relação à aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Agora são 8 horas e 25 minutos. Vacinação começará ao mesmo tempo em todos os estados. Foi o que disse o ministro é, da Saúde. O repórter Marcelo Alencar fala com a gente sobre esse assunto. Marcelo.
5: Exatamente, Calixto. Mais uma vez, um ótimo dia para você e para todos os ouvintes do Conexão Cultura. É grande a expectativa né, para a vacinação contra a vacina da Covid-19. A expectativa é grande, principalmente porque recentemente nós já tivemos uns dados que no, no Amazonas, é, ocorreu 198 óbitos em virtude da Covid-19. Então, realmente, a expectativa é muito grande. O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira, dia 13, durante coletiva de imprensa, que a vacinação contra a Covid-19 deverá começar simultaneamente em todos os estados do país. Calisto, segundo o secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, os imunizantes devem ser distribuídos assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, validar o uso emergencial. A reunião da Anvisa, que vai bater o martelo sobre os pedidos do Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac e da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz em parceria com o consórcio AstraZeneca Oxford será realizada no próximo domingo dia 17. As primeiras doses a serem distribuídas são de vacinas importadas 6 milhões da Coronavac, Sinovac Instituto Butantan e 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca Oxford Fiocruz. Nos próximos meses, por acordo de transferência de tecnologia, tanto a Fiocruz quanto o Instituto Butantan vão produzir doses da vacina em território nacional para dar continuidade ao plano nacional de imunização. Isidoro, desde o início da pandemia, é, aproximadamente 11 meses, os mortos em consequência do novo coronavírus somam 205.964 e o total de infectados soma 5,25 milhões de pessoas né? E a gente espera que realmente Dê tudo certo e que domingo Agora a gente já possa ter Realmente essa informação precisa Para dar continuidade E chegar realmente à vacinação Tão esperada pela população Brasileira. Marcelo Alencar Para o Conexão Cultura retorna No comando Isidoro Calisto Obrigado Marcelo Alencar pelas informações Tomara né? Oxalá
1: tenhamos essa vacina o mais rápido possível. Agora são 8 horas 29 e minutos.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD 233 93,7 MHz Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. E Interatividade. Conexão Cultura.
1: Conexão Cultura, 8 horas 33 minutos desta quinta-feira e você pode seguir participando aqui mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Os sistemas agrofrutíferos é o cultivo e produção de, em consórcio de fruteiras nativas ou exóticas utilizado para recuperar as áreas desflorestadas, diversificar a produção e gerar mais renda ao produtor. No Pará, o projeto Tecfruit, coordenado pela Embrapa e financiado pelo Fundo Amazônia, trabalha com o consórcio de banana, cupuaçu e taperebá, em alguns lugares chamados de cajá, utilizando as cultivares BRS Carimbó, do cupuaçuzeiro e a BRS Pacoa, da bananeira, mais produtivas e tolerantes a doenças. A região de Tomeaçu é responsável por 50% da produção de cupuaçu em todo o estado do Pará. Veja que interessante. A Embrapa Amazônia Oriental estuda o cupuaçuzeiro há muitos anos. São diversas linhas de pesquisa que envolvem a fitossanidade, o cultivo, o manejo, o melhoramento genético, entre outras práticas. E mais recentemente, a cultivar lançada pela Embrapa é a BRS Carimbó. Eu vou conversar agora com o agrônomo Rafael Moisés Alves. Ele é doutor em genética e melhoramento de plantas, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, eh, atuando principalmente com o melhoramento genético do cupuaçu e outras fruteiras. Doutor Moisés, doutor Rafael, boa tarde, tudo bem?
8: É, bom dia, bom dia, Isidoro. É, Boa tarde, é um Rafael, aqui,
1: doutor. Eu já disse, estou é, pra... me adiantando aqui, né? É, é. Doutor Rafael é. Moisés, muito bom dia para o senhor, voltando ah. aqui à nossa realidade.
8: Ok. <risos> bom dia, Isidoro. É um prazer enorme voltar a falar com você, voltar com os ouvintes da Conexão Cultura para prestar algumas informações a respeito dos cultivos
9: amazônicos.
1: Doutor Rafael, é, o, nós ouvimos aqui um termo um tanto quanto diferente, né? sistema agrofrutífero. É, a gente pode chamar de o mesmo sistema agroflorestal? É a mesma coisa ou não?
8: É a mesma coisa. Sistema é. agroflorestal, é, que é sistema sistema um conjunto de espécies que são plantadas numa mesma área, uma alternativa para o um monocultivo, que é aquele cultivo que só se planta uma espécie, se planta arroz sua planta milho, sua planta soja. Então, o sistema ele envolve várias espécies no mesmo lugar. E agroflorestal, porque agro são espécies agrícolas e florestal são as espécies florestais. Então, daí, quando você coloca espécies agrícolas juntas com espécies florestais, você está fazendo um sistema agroflorestal, mais ou menos parecido com aqueles quintais que a gente tinha antigamente nas casas. Né? E esse safrute aí, na verdade, é só uma, uma variação aqui para a gente privilegiar, vamos assim dizer, que as espécies que estão envolvidas naquele sistema são fruteiras. Só essa diferença, em vez de colocar, por exemplo, mogno, ou tatajuba, ou jatobá, então a gente troca e coloca como espécies florestais, por exemplo, o cajá, que é uma espécie, o taperebá, que é uma espécie muito querida pelos paraenses, ou então o bacuri, Outra espécie bastante querida, a castanha do Pará. E coloca outras espécies é, agrícolas, vamos dizer, tipo é, o cupuaçu, tipo cacau, né, e banana, mamão, maracujá, enfim. Então, juntando tudo isso só no local, dá um sistema agroflorestal. Se ele é puro, só de espécies frutíferas, a gente está chamando de safrute, em vez de safre, de sistema agroflorestal simplesmente. Só isso.
1: Entendi, doutor Rafael. Agora, só uma curiosidade, com relação quando você, como dizer, faz o sistema agroflorestal, essas essências florestais que estão ali, presentes, não tem um problema do que, o que vocês, é, engenheiros, chamam de sombreamento, ou seja, vai fazer sombra de mais ou sombra de menos, isso não atrapalha em algum momento? Tem que ser bem escolhido é. o material?
8: É. Exatamente, Lidoro, você pegou no ponto chave. Esse é o Z dizer vamos dizer, o pulo do gato. Né? Esse balanceamento na quantidade de luz que entra no sistema é fundamental. Então, para isso, primeiro, você tem que escolher certas espécies que vão compor esse, esse sistema. Então, tem que, tem que escolher direito quais são as espécies. E, segundo lugar, muito importante, é o espaçamento, o espaço que você vai plantar cada uma delas. Né? Porque, por exemplo, como eu falei há pouco, né? num quintal no quintal, você coloca ali todo mundo junto e tal, para que por quê? Porque um dos maiores interesses no quintal é sombra. É você ter aquele ambiente agradável, embaixo daquela sombra, daquela sombra fazer um churrasco ali. Então, aquilo é um objetivo maior. E se produzir uma fruta aqui, uma fruta ali, está ótimo. No sistema agroflorestal, comercial, né, nós temos uma outra visão. A gente, o produtor... Está querendo produzir. Né? É lógico que é, essa questão da sombra aí é secundária, é muito secundária. Né? O que nós queremos mesmo é produção. Então, para isso, tem que entrar luz. Então, quem, quem pega, por exemplo, essas espécies que eu falei antes, tipo Bacurita, Perebai, elas pegam o sol porque elas estão no topo do, 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 do sistema. Né? E as espécies que ficam mais embaixo, dos extratos mais embaixo, também precisam de luz. Né? Se, não, se não pegar luz não vai produzir adequadamente então esse que é o grande segredo é nós termos é, por isso que a Embrapa tem feito o um trabalho no sentido de já selecionar materiais que sejam adaptados a, a essa condição de um pouco de, de, de sombra mas não tanta sombra por exemplo, no caso do cupo açudeiro é, a gente fala que na fase adulta dele ele só pode pegar em torno de 30% de sombra. Então, é quase ele fica quase descoberto. Né? Então, para você ver a importância do que você falou, que é a questão de saber escolher as espécies, o espaçamento e todo o manejo que tem que ser feito, para que não haja uma sobreando a outra.
1: Entendido, doutor. Agora, doutor Rafael, é, é, com relação a esse melhoramento do cupo açozeiro, né, da fruta, o cupuaçu, que é até o broma né? é, E aí a gente volta para o cacau E é só uma curiosidade a título aqui De curiosidade para o ouvinte também Que porventura né, Nós estamos aqui na capital mas também estamos em vários municípios do interior Inclusive em cidades é, que tem uma um, são, são majoritariamente rurais né? Então as pessoas certamente Terão curiosidade nesse sentido é, Sendo é, uma, uma espécie é, é, importante demais, uma fruta importante para a economia do estado do Pará, da Amazônia, de maneira geral. Podridão parda e vassoura de bruxa atacam o cupuaçuzeiro, doutor?
8: É, a, a, a vassoura de bruxa, ela é, ela é característica por atacar quase todas as espécies de teobroma. Uhum. Então, aí entra o cupuaçu, que é o teobroma grande floro, entra o cacau, que é o teobroma cacau. Então, ela ataca, é, talvez até com mais é, virulência, com mais incidência, com mais agressividade o próprio né ela ataca muito forte e tem um aspecto é, importante que a gente tem que levar em consideração que aqui é a região aqui na Amazônia, a região de origem né? e de diversidade tanto do cupuaçu como do cacau então ao longo dos séculos desde que o mundo é mundo né? é, convivem é, o cupuaçu e os seus patógenos os seus, seus inimigos naturais Que são os fungos, as bactérias Os vírus e tal Então tem na natureza Toda uma coleção <risos> Uma coleção enorme Desses patógenos Que, é, que são é, Que eles, eles atacam O cupuaçuzeiro, o cupuaçuzeiro e, a, e o cacau Então é, na vassoura de bruxa Ela tem vários Vários é, é, tipos vários vamos dizer, várias, várias variedades de fungo vamos assim chamar, né, que atacam o consumo. Então, muitas vezes a gente está no pro, programa de melhoramento desenvolvendo um material resistente ao, ao, a, essa, a essa doença. E, de repente, começa a atacar. Por que começou a atacar se ela era resistente? Ela não estava vacinada, vamos dizer. Então, hoje em dia, com o negócio da pandemia, e a gente entende perfeitamente isso. Um fungo ele vai modificando o seu, a sua capacidade genética e, de repente, o material que anteriormente era resistente passa a não ser macho. Então, isso é um trabalho duro que a gente faz e, e sempre está procurando materiais cada vez mais resistentes para oferecer para o produtor um material que seja durável, que tenha uma, uma durabilidade de resistência maior no campo. Tanto o cacau como o, o, o cupo açúcar isso é feito.
1: Muito bem. Doutor, doutor Rafael, só explica para a gente Só para fixar aqui para o nosso ouvinte Aqui do Conexão Cultura é, A questão do safrute e a diferença dele Para o SAF tradicional Só para esclarecer melhor para a gente certo. Essa diferença
8: Bom, um saf um tradicional Como é que a gente faria um SAF tradicional? Colocaria uma espécie Ou uma ou várias espécies Florestais Tipo mogno, é, catajuba Feijó, paricá é, outros utilizam próprio açaí, pupulha Enfim, uma espécie florestal que vai ficar no extrato superior uhum. né? No extrato médio, como se chamar, estaria é, o cacau, o cupuaçu São poucas as espécies que toleram sombra Isso que é um, uma coisa importante de dizer Poucas as espécies Entre elas, as espécies do gênero teobroma, que é o cacau o cupuaçu no, no, primeiro, no primeiro momento Essas duas espécies no, na fase juvenil Elas elas, é, elas aceitam Um sobreamento maior Até gostam de um sombreamento maior Que é feito pela bananeira Ou pelo ou pelo, pelo mamão é, O baracujá Usa-se até pimenta do reino Já, já crescida Para dar esse sobreamento na fase Juvenil Então um SAF é isso aí é esse conjunto, muitas vezes até a gente utiliza espécies no, no primeiro e segundo ano quando ainda tem condição de, de sol, colocar ali na entrelinha também milho, arroz, feijão, enfim, calpia então dá para fazer até quatro cinco espécies numa mesma área então esse é o SAF, quer dizer um SAF sistema agroflorestal com, com espécies florestais no seu no seu né, na, 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 no seu ápice, vamos dizer, aquelas espécies que vão ficar no extrato mais alto um, um, um sistema um safrute, esse que a gente está falando, ele só muda porque, ao invés de eu, eu utilizar espécies madeireiras nesse, nesse extrato superior, eu uso uma espécie que produz frutos, né? uhum. tipo né, o bacuri, como eu falei há pouco, o taperebá, a própria castanha do Pará, que está está só chamando só para, como marketing, vamos se assim dizer, né? claro, para claro. privilegiar. As, as fruteiras. Agora, é super interessante, principalmente para o pequeno e, e, e agricultor familiar, que tem áreas pequenas, que não pode se expandir muito seus cultivos, utilizar o sistema agroflorestal, pelas vantagens enormes que tem. Pelo menos, primeiro, essa questão da, da renda, que ele vai ter renda de diferentes espécies, está certo? Então, se eu, por exemplo, coloco taperebá, cupuaçu e banana, no primeiro momento, logo no primeiro ano, ele já vai ter receita da banana, tá certo? Depois, com três anos, vai começar a entrar o cupuaçu também, né? E o taperebá daqui a pouco também começa a entrar. Então, daqui a pouco, com cinco anos, as três espécies estão produzindo. Já é a hora de tirar a banana, porque a banana, quando começa a sombrear muito, o cupuaçu ele não produz muito, ou o cacau. Então tem que tirar a banana Aí vai ficar duas espécies no final do processo O taperebá, no caso aí desse exemplo E o cacau ou o cupuaçu Então, é, isso é interessante para o pro produtor Porque às vezes, você sabe a, a flutuação do preço dos do, do, do produtos agrícolas é muito grande E o produtor não pode, ele sobrevive daquilo ali Então, se por exemplo, cai o preço do cupuaçu e Ele só planta cupuaçu, não tem outra cultura Só planta cupuaçu, cai o preço do cupuaçu ali ele vai ele a vai, né, vai lona, né?
10: É nada Aí eu nada
8: que se tiver várias espécies aqui dentro do sistema, quando uma está com preço baixo, a outra está com preço melhor, já segura ele. Né? Então já dá uma, uma sobrevida, dá uma, uma condição de vida para o pro produtor, principalmente para o pequeno produtor, dá uma condição de vida melhor. É melhor do que ele apostar tudo só numa, numa cultura, e essa cultura, de repente, é, é, tem um preço muito baixo... Ele vai ficar numa situação difícil.
1: Em suma, monocultura é coisa do passado, né, doutor?
8: Não, não. Não é isso. Não é isso. Ah, é, a monocultura, monocultura ainda existe. Monocultura é para os grandes produtores. Ah, entendi. Né? Monocultura é para quem usa muita tecnologia, para quem usa, é, é, não está muito preocupado com essa questão aí de variações, que trabalham com commodities, que tem uma certa estabilidade é, no, no preço internacional. Então, ele pode fazer aquilo que se variar o preço é muito pouco, mas o pequeno produtor, por exemplo, o um produtor nosso, Amazônico, que trabalha com pimenta do reino, você sabe como é. Tem, tem anos aí que a pimenta chega a dar 30 reais, todo mundo planta, de repente ela cai para 4 reais. Então, como é que o produtor vai, que fez um investimento enorme, ele vai sobreviver com, se ele plantar só a pimenta do reino, com o preço de 4 reais? Então é isso que eu estou falando Quer dizer, Na pimenta do reino, hoje em dia, eles já fazem isso Quer dizer, Eles plantam a pimenta do reino Quando ela está com dois, três anos Já coloca ali cacau No meio da pimenta, uhum. já coloca o cupuaçu Já coloca outras culturas né? Por quê? Porque de repente quando a pimenta Ou a pimenta morre aqui é, por sete anos é o máximo que ela, ela dura Normalmente, principalmente aí na, na região de Tomeuçu Se ela é escapar fusariose
1: é... né, Antônio? Se ela é escapada da fusariose logo no começo Né?
8: Pois é, a, se a fusariose não der logo, né, que, se o ocidental o bem cuidado, ele dura aí sete anos, certo. oito anos, né. Agora ele já coloca outras espécies no meio, que até vão dar uma outra renda para ele quando a, a fusariose vier e derrubar o, 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 o antigo de vimento, ele já tem aquela outra cultura para repor. Ou então o preço, que também é uma espécie de É <risos> Verdade. <risos> de
1: verdade. O, mercado, connosco, né? Né? o mercado, né?
8: É, por é. isso que eu falo, né porque para o produtor pequeno, ele tem uma, uma receita pequena, a área não é muito grande, então ele não tem cacife para estar tá segurando, por exemplo, se, se o preço cair, ele ele segura né, e consegue sobreviver dois, três anos, como o grande tem, né? Então, são, são coisas diferentes. Então, tem, tem é, vamos dizer, tem um leque de opções para todo mundo. Embrapa se preocupar com, todo, com toda a cadeia de todas as espécies, tá certo? Então, tanto para o pequeno, tem, tem tecnologia para o pequeno, como para o grande, porque são visões diferentes, são é, objetivos diferentes e o Brasil precisa de tudo. É, agora, é, o sistema agroflorestal ele é interessante do ponto de vista não só econômico, desse ponto de vista social, é, mas tem uma, um apelo enorme do ponto de vista ambiental. É isso, ambiental. É
1: exatamente esse aspecto que eu queria tratar com o senhor agora. O senhor falou, explicou muito bem os benefícios do sistema para o agricultor, ou seja, para o produtor, a pessoa que vai a, oferir algum, alguma renda, algum lucro com isso. Mas o meio ambiente também ganha com, com esse sistema, né?
8: o meio ambiente ganha é muito isso, olha, veja bem, primeiro primeiro lugar até até beneficiando o próprio produtor, vai né, aqui na, na nossa região meio dia uma hora duas horas trabalhar no campo né assim no, no arrozal no, no milharal ou até numa, numa área de medo do reino vai capinar lá é uma coisa é, é uma coisa sobre-humana entendeu não dá não, é difícil de aguentar isso, é, é isso lá Agora você vai trabalhar embaixo de um sistema florestal, parece que está ligado ao ar-condicionado. É. Então, é uma, é uma coisa muito mais agradável, muito mais humana. Então, esse é o primeiro passo. A, o ambiente melhorando as condições de trabalho do agricultor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a recuperação das áreas degradadas. Que você plantando o sistema florestal você está colocando árvores. Você está imitando de uma forma muito grosseira a floresta. Está entendendo? Então, com isso, eh, o, a, as áreas que antes eram juquiras, que estavam eram, que eram, totalmente degradadas, vão sendo recu recuperadas com um aspecto ambiental importante, mas ao mesmo, mesmo tempo, dando para o agricultor condições de manter aquilo lá. Né? Porque quando você, você obriga, através dessas, de, de, de leis, obriga o, o produtor a recuperar as áreas as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, na marra. Quer dizer, ele vai plantar lá só mato, só, só coisas que não vai dar retorno é, financeiro para ele. Ele pode até fazer aquilo, mas ele, ele fica revoltado, porque é, aquilo não dá retorno. Entendeu? Ele só faz, vai, vai, vai plantar lá e ele não vê. É lógico que tem, tem um retorno ambiental que a, gente, que a gente é intangível, a gente não consegue nem mensurar o, que, que, o valor disso. Mas o produtor que tem tá vivendo ali, tá vendendo o um almoço para comprar o um jantar ele precisa que cada pedacinho da área dele dê retorno econômico para ele claro. então quando você coloca um SAF nessas áreas e hoje em dia, é, é, graças a Deus é permitido fazer isso então você coloca é, um SAF nesse, nessa em área de APP de, de área de, presa, de, de recuperação legal é, então, é, isso aí além do, do caráter ambiental vai trazer retorno financeiro, ele vai colher os frutos que tá, estão que vindo dessas áreas aí. Então, com isso, ele está recuperando, recuperando o solo, recuperando, dando uma condição melhor né, para aquele ambiente. Ao mesmo tempo, ele trabalha lá, mas ele sabe que ele vai recuperar o dinheiro que ele investir lá. Então isso é importante para o agricultor do ponto de vista também financeiro, não só do ponto de vista ambiental. Por isso que eu acho que se todo mundo, todos os produtores, cada um fizer um pouquinho na sua propriedade num trabalho de formiguinha, a gente vai ter condição de recuperar a Amazônia, não como a beleza que é a mata, as matas eh, que a gente tem. Não vai, não vai ser nesse sentido, mas pelo menos muito semelhante à condição ambiental que tem uma mata.
1: Muito bem, doutor Rafael, só para a gente entender, o senhor falou aqui da vida útil é, sem a no começo da pimenta do rei, em torno de sete anos, o, a questão da cultura do cupuaçu, cupuaçuzeiro. É, você plantou hoje, qual a vida útil dele dessa planta?
8: Pois é, é, é essas espécies, é, são espécies florestais, o cacau, o cupuaçu, tem, já tem é, plantas aí com 100 anos de cacau. É, então é uma espécie que, que tem uma, uma vida permanente né? uhum. Ela, Depois que você planta, pronto é, Não há necessidade mais de estar tá trocando Essa é uma, é uma das grandes vantagens do, do agricultor aqui do, do, dos trópicos Trabalhar com espécies perentes que não, fica, não há necessidade de toda hora estar tá revirando o solo Como é o caso das espécies anuais Está né, todo o tempo revirando o solo E com isso há uma é, opção a erosão é, e acarrear o solo para os igarapés, entupindo os igarapés, secando rios, secando as fontes, todas os mananciais de água. Então, não se chamava florestal, você não precisa estar mexendo no solo. Então, com essas espécies que eu estou falando, espécies perenes, elas duram a, a vida inteira. Aí, ao contrário disso, né, o que a gente espera é que o melhoramento genético ele fique trabalhando de forma, como é uma coisa contínua, ele fique lançando cada vez materiais cada vez melhores. Então, hoje, por exemplo, no caso do cupuação, a gente lançou o BRS Caribó, né? Já estamos tá no forno já o a, a, a lançamento de novos cultivares. É dizer, daqui a pouco é, o produtor que quiser trocar, ele vê que já já, já tá velho o, o, o posso usar o dele, ele pode trocar por materiais ainda mais produtivos, mais resistentes, então é isso que a gente quer, no caso do cacau, mesma coisa, né, a gente é, é lançado um material, né, do de um determinado ano, daí a 10, 15 anos já é lançado outro, muito melhor, então muitas vezes compensa o produtor é, retirar aquele, aquele, aquele antigo e colocar o um novo, e isso isso, Tem técnicas agora modernas que a gente pode trocar a Copa. Sabe? Olha então Esse é, até pode ser motivo de uma, uma outra conversa. Que a gente Seria teve. uma enxertia é. lá
1: em cima, entendeu
8: É, então você troca a Copa. Desde uhum. a seringueira, isso é uma coisa antiga, né? Da seringueira já se fazia isso. Né? A seringueira, quando pegava mal das folhas e não tinha mais jeito, cortava, esperava a, 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 brotar e enxertava no broto e aí formava uma copa com um novo material que você colocou ali, resistente. Hoje em dia isso é muito feito. Na Bahia, quando houve o problema da, da vassoura de bruxa, quando foi levado para lá em 1989, a vassoura chegou na Bahia, é, com o material de cacau lá, nenhum material tinha resistência, porque não tinha densa lá, então nem tinha resistência à vassoura de bruxa. Então a vassoura chegou lá, arrasou. Arrasou e até hoje a gente... É, ainda sofre, né, ainda não voltou a produtividade, a produção que tinha a, na, nos anos 80. E o que eles fizeram? Né, a CEPLAC orientou os produtores a fazer a troca da copa. Né? A troca da copa, porque quando você troca a copa, você em dois anos já recupera a planta. E ela começa a, recomeça a produzir com uma planta velha. Né? é hum. diferente de você renovar o, o, o seu o seu cacauau. Quando você planta uma muda, ela vai com três anos começar a produzir. Mas o que é começar a produzir? Ela produz três, quatro frutos no outro ano produz cinco, dez, outro vai, assim vai. Né? Quando é, é você troca a copa, ela já produz um, um, ela já produz uma quantidade de frutos já bastante grande. Tamanho já o tamanho padrão da planta não é aquele tamanho pequeno, que quando você é, planta ela, geralmente, os frutos são pequenos. Então, é, essa é uma técnica maravilhosa e, e que vem associada à necessidade de a gente, de, de vez em quando, ter, trocar os materiais, por matérias mais resistentes, por materiais mais produtivos, que tenham qualidade também. Hoje, muito se fala, no cacau, por exemplo, da qualidade do chocolate. Hum, né? Verdade. E a, o, o chocolate fino, ele depende inicialmente da semente que você vai plantar.
1: Uma boa tipo semente, de né? O material
8: que você vai plantar vai refletir no tipo de chocolate mais tarde que você vai ter. Então, hoje em dia, se você quiser um cacau fino de tal qualidade, tem que ser um material tal. Então você vai plantar aquele material, logicamente, que não é só o material, tem a parte toda de beneficiamento e tal, para chegar naquele, na, naquele chocolate que, você, que a indústria quer. Mas tudo começa com a semente, né? E, e para isso, de vez em quando, a gente tem que trocar o, o cacauá. Não, não, não vai se pensar em plantar e, e deixar é, durante 50, 100 anos, porque vai surgir materiais mais interessantes nesse período.
1: Muito bem, doutor. Eu sou do tempo, infelizmente, quando estava na lavoura cacaueira, na Transamazônica, que o professor Brabo, meu professor de técnica em agropecuária, ele dizia, você vai ter que destruir esse, essa espécie de cacau aqui e vai tocar fogo. De, ou seja, quando a vassoura de bruxo chegava num nível que a gente tinha que realmente destruir. De, de 88 para cá mudou muita coisa, muitas, muitas técnicas foram, foram desenvolvidas. Por isso que aqui eu me lembrei de algumas coisas. Mas lá dos anos 80, lá no meio do, da, da, da Amazônia Oriental, né, município de Uruará, onde a gente plantava e até hoje planta muito cacau e o cupo açuzeiro também muito naquela época já chegando muito fortemente e hoje também tem bastante naquela região doutor Rafael Moisés Alves, eu quero agradecer a sua conversa aqui, a sua participação ter a, a, a chance de conversar com o senhor nesta quinta-feira, dando esses esclarecimentos aqui a respeito de sistemas importantes desenvolvidos pelos senhores e pela atenção do senhor, muito obrigado e um excelente restante de quinta-feira, tá bom?
8: É, Doro, muito obrigado aí pela oportunidade né, de, de a gente da para estar tá, tá mostrando seus trabalhos e infelizmente é, agora nós estamos não estamos trabalhando presencialmente lá na empresa mas estamos trabalhando aqui é, em teletrabalho mas é, a gente continua produzindo né continua produzindo e, e oferecendo para os produtores opções para que ele tenham um, uma, uma vida mais digna é, e, e só queria registrar aqui, né, que esses foram os grandes heróis dessa, desse, desse ano de 2020, além dos, do, do pessoal da saúde e, e vários outros segmentos, mas os produtores foram grandes heróis, porque ficaram no campo trabalhando, ficaram produzindo, e se a gente tem uma inflação de 4,56, né, é graças muito ao trabalho desses heróis do campo, porque se eles não estivessem lá, essa inflação seguramente estaria muito maior. Tá certo. Bom dia para
1: você. Ótimo dia, doutor. Agora são 9 horas em ponto.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
4: A pandemia não acabou e os cuidados de prevenção devem continuar. Evite ficar em ambiente com muita gente. Mantenha as mãos sempre limpas. Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas.
11: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
8: Da janela eu vi você passar.
0: Música popular brasileira.
12: Por entre esses
13: olhos famintos pedindo
0: por. Cultura mim. FM 93,7. do Samba, a Confraria dos Bambas, sábado ao meio-dia. Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: agora são 9 horas dois minutos muito bom dia a você seja muito bem-vindo ao seu conexão Cultura desta quinta-feira você pode participar viu O nosso WhatsApp é 985639937. o nosso e-mail é cultura fm@funtelpa.com.br 92 projeto parcerias pelo Pará incentiva desenvolvimento econômico do Estado João Paulo se abra com as informações.
14: Isidoro Calisto, mais emprego e renda para os municípios paraenses. Esse é o principal objetivo do projeto Parcerias pelo Pará, que é desenvolvido pela CDEM, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia. E estimula a troca de informações entre os órgãos públicos e iniciativas privadas para contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado. As atividades do projeto, segundo o Carlos Ledo, que é o secretário interino da CDM, envolvem uma agenda contínua de encontros sobre a gestão pública e privada de caráter institucional e empresarial. Através da integração das ações dos órgãos de desenvolvimento do Estado com o Poder Público Municipal, iniciativa privada e entidades de classe representativas do setor produtivo, busca-se gerar oportunidades, empregos e renda no Pará. Lançado em outubro de 2019, o projeto engloba oito órgãos estaduais, que são CDM, CEDAP, CEPLAD, seaster Jusepa. Codec, Bampará e o Crédito Cidadão, e já passou por cinco municípios paraenses, Marabá, Santarém, Parauapebas, Castanhal e Capanema. O intuito é levar as ações do projeto para as 12 regiões de integração do Estado. O projeto possui três instituições parceiras, o SEBRAE, OC, SESCOB e FAMEP. E os encontros possibilitam o desenvolvimento de políticas públicas que incentivam a inserção no mercado de trabalho, além de ouvir as principais demandas do setor produtivo, incluindo cooperativas, indústrias, empresas do comércio e serviço. Assim, apresenta se os principais produtos e serviços que a CDM e a Rede de Parceiros dispõem para auxiliar nas alternativas que possam fomentar o crescimento da economia. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pela participação e as informações aqui para o nosso ouvinte do Conexão Cultura. Agora são 9 horas mais 5 minutos. O acesso à água de qualidade é essencial para a manutenção da vida. A Organização das Nações Unidas, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, orienta que todos os países e partes interessadas devem assegurar a gestão sustentável da água e do saneamento, com o objetivo de garantir esse direito universal. Garantir naturalmente a todos, né? Inocêncio Gasparim é secretário da CST e eu converso com ele agora. Muito bom dia, secretário. Tudo bem?
15: Muito bom dia, Isidoro Calisto, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura por esse parazão de, de meu Deus. É uma satisfação poder dar essas informações a, ao público. De antemão, já agradeço o espaço e desejo que todos tenham um dia com bastante saúde e
1: um dia muito produtivo, isso é verdade. Secretário, do que se trata o documento recentemente assinado entre a Caixa e a Seaster?
15: É, nós assinamos um contrato né, onde a Caixa, é, como subsidiária, digamos, e agente financeiro do Ministério da Cidadania, contratou com, com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, da qual a qual eu coordeno, é, a, o recurso para a implantação de 825 cisternas né, em 825 escolas rurais do nosso estado, do interior do nosso estado. É, elas são, essa cisterna ela é um equipamento... De, que tem uma torre né, de, de colocação das caixas são duas caixas de 5 mil litros a primeira caixa recebe a água do, né, na, na forma que ela é, é servida atualmente na escola ou de água de poço aberto ou de poço artesiano ou de rio, ou de lago ou de nascente, ou de chuva de garapé aí é e embaixo tem outra caixa de 5 mil litros, no meio vai ter um sistema de purificação dessa água, que possibilitará água potável, limpa, hidratada né, para todo o público de cada uma dessas escolas. Né, são alunos, professores, equipe de apoio, equipe técnica, né, e isso. Isso alcançará um número muito significativo de, de pessoas e, excepcionalmente, em algumas dessas comunidades rurais nossas no interior do estado, a comunidade também se abastece dessa água potável, porque é difícil né, em locais mais remotos você ter um sistema de tratamento. Né, o, o público é mais difícil e privado também é muito complicado, às vezes foge a, a possibilidade econômica da família então é um, um, um contrato de 24 milhões de reais né? é, ele atingirá inicialmente o programa atingirá inicialmente 49 municípios nós fizemos a solicitação para todos os municípios mas é, era né, fechamento do ano de 2020 lá no ministério e eles eh, acabaram, por razões internas do Ministério, eh, liberando só 49 municípios. Nós queríamos 2.300 internas. Eles liberaram 825, então menos de 30% do que nós pedimos. Mas isso é um... Mesmo assim, ele é um dos maiores contratos que a Caixa fez já com o recurso... Eh, Recurso do governo federal sem retorno né? Porque eles tem recursos De casa própria, etc Mas um recurso que nós chamávamos A fundo perdido é, a, 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 a A superintendente da Caixa Que assinou comigo o contrato, ela disse que ela não tinha visto Ainda, ela já rodou Trabalhando em outros lugares do Brasil E ela afirmou que ela Nunca tinha visto né, Um recurso tão significativo Então nós é, estamos é, gratos né, pela possibilidade de poder estar levando essa água a nossa secretaria ela tem uma diretoria de, de segurança alimentar e nutricional, esse que é o, 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 o cap, é o, o título né, que abarca que, que traz esse projeto para a Secretaria de Assistência Social no sentido de que eh, os nossos as nossas crianças os nossos jovens dessas escolas eles possam ter uma água boa para beber e uma água boa para fazer a merenda porque isso é qualidade de vida isso é mais saúde né isso evita doenças e além de ser um, um direito né como o senhor apontou no início da entrevista a ONU preconiza isso, né? Todo cidadão tem direito à água potável, limpa, né? saudável.
1: E é um direito universal, né? Isso é que é mais importante. Sim. Doutor Gasparinho, é, eu, eu sou do tempo da cacimba, viu? Eu sou um sujeito do campo e lá na escola, no interior, a gente tinha uma cacimba da água pura lá na fonte. A gente buscava lá água, armazenava Sim. e bebia água pura, limpa, da cacimba. Claro que aí... Muitas tecnologias você já consegue vazar, consegue canalizar, fazer um bom reservatório. E, é claro, isso se faz com dinheiro, com recurso. Eu, eu observo que essa parceria ela, ela visa exatamente é, trazer esse recurso para poder é, viabilizar essa água de qualidade que é tão importante, né, sempre foi e, e sempre será muito importante para a... A humanidade, especialmente aqui nós que estamos na, na Amazônia Oriental. Agora, doutor, o senhor falou de 49 municípios espalhados em que regiões? Quais são as regiões desses municípios?
15: É... Ele está espalhado em todas as, as regiões do Estado, né? ou nas três macro ou nas 12, né? 12 sub-regiões administrativas. Mas nós tivemos um, um problema que... Talvez dê para reparar, mas eles estão no plano dificuldade nessa primeira etapa. Que como foi muito em cima, eu acho que funciona mais ou menos assim. Existia uma, uma oportunidade da gente apresentar o projeto. Né? A nossa equipe, coordenada pela doutora, doutora Nazaré, ela se esmerou muito, ela trabalhou diuturnamente... E conseguiu, porque a exigência técnica de apresentação do projeto era muito, era muito grande. E elas, a equipe, eu acompanhando e coordenando, conseguiu, como eu disse, é, colocar no projeto 2.300 escolas. Aí, quando eles tiveram que cortar, aí quando foi chegando o fim do ano, eles definiram o valor que viria ao Pará. Então, ao invés de 80 milhões que nós tínhamos solicitado, eles baixaram para 24 e aí, não, eles não nos consultaram é, sobre um, um critério de, de melhor utilização, digamos assim, melhor distribuição né, para o Estado desses 24 milhões. E eles mesmos defini definiram os municípios e o número de escolas em cada município a partir dessa listona que nós tínhamos feito. Então, uhum. a gente acha que dá para dar uma melhorada nisso. Que legal. Mas talvez o mais sensato e e, e e a maior e a prioridade daqui para frente, além de iniciar a, o processo de a tramitação da licitação e da execução desses 24 milhões dessas 825 cisternas, é a gente evitar é, esforços no sentido de conseguir mais recursos, né, para poder para poder atingir os 144 municípios.
1: Oxalá. Consigamos atingir aí os 144 municípios do estado do Pará, né? Bom, a Grande é. Belém eu acho que né, a cidade que também é um município e conta, mas aí vamos a 143, eu acho que desenvolvesse especialmente no é, interior possível. do estado. Eu, né?
15: Talvez tenha um ou outro, eu é, creio que, já... que municípios mais é, mais aquinhoados de recursos, de é. royalties e Isso. tal, possam é. já ter é, um sistema de água adequado em, em cada escola. Mas nós sabemos muito bem né, que municípios onde escolas rurais e no interior de alguns municípios do Marajó, que só tem a água do, da Bahia, né, elas, elas têm uma dificuldade enorme de ter uma, uma boa água. E também nós, é, o, o governador ele tem insistido, tem priorizado na melhoria da qualidade da escola né? da, nossa, da da escola aqui para todos de todos os estudantes. então ele está trabalhando para internet é, para disponibilizar internet em tempo integral gratuita para todas as escolas. É, esse programa da, da, da água potável, da, da água saudável, eu acho que essa, essa contribuição da nossa secretaria Ela é só uma contribuição o, A própria Seduc e o governo Também estão correndo atrás né, de, de ir melhorando essa, essa condição E isso tudo né, deverá criar um ambiente saudável Um ambiente alegre né, e, e um ambiente que atraia né, o nosso os nossos alunos para que eles tenham vontade de estar em sala de aula né, com qualidade, com bastante disposição e aprendendo muito. Né? O conhecimento é a maior fonte de, de, de realização e, e de desenvolvimento né, de um estado e de um país.
1: Perfeito, ele, doutor.
15: Ele é uma prioridade muito grande esse esse reforço né, que foi solicitado pelo governador em linhas geral para todo mundo, em particular, né, desse secretário, ele, ele é um passo importante nesse, nesse rumo.
1: Tá certo. Doutor Gasparini, muito obrigado pela conversa aqui, pela sua participação aqui no nosso Conexão Cultura, por essas informações. É, sucesso na lida, na jornada, na sua missão. Muito obrigado mesmo. Um ótimo dia para o senhor, tá bom?
15: Isidoro Calisto... Mais uma vez, né, eu agradeço a você e à direção da Rádio Cultura o espaço, que é um né, a, a oferta desse espaço né, para a gente poder divulgar uma ação de governo. Né? Nós estaremos agora nos próximos passos, é, finalizando a, a chegada, vamos dizer assim, né, do, do recurso e estruturando, aguardando informações da Caixa para ter as informações para soltar o edital de licitação dessas cisternas para na maior brevidade possível e com bastante com bastante simplicidade, e transparência e diálogo com as escolas e as comunidades que está implantando esse projeto. Perfeito. Um abraço a todos os ouvintes e um bom dia.
1: Ótimo dia, doutor. São 9 horas e 17 minutos, é o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira. Olha, a partir do próximo sábado, dia 16, estarão de volta os atendimentos do Ter Saúde, projeto que faz parte do programa Ter Paz, nas ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, nos sete territórios já definidos na região metropolitana, sendo cinco em Belém, nos bairros da Cabanagem, Terra Firme, Jurunas, Bengui, Guamá, e um em Ananindeua, lá no bairro do Icuí. E também tem um lá em Marituba, ali em São Francisco, Nova União, né? Somente em 2020, o projeto realizou 86.499 atendimentos e levou serviços essenciais à população dos bairros atendidos, visando amenizar a demanda de atenção básica à saúde no sistema público. No sábado e domingo, portanto, dias 16 e 17, as ações serão realizadas das 8 até às 13 horas, das 8 da manhã à 1 da tarde. As atividades do Ter Saúde foram interrompidas no final da primeira quinzena de dezembro de 2020, mas serão retomadas aos finais de semana nas escolas estaduais e em outros pontos escolhidos pela direção do programa Ter Paz. Serão ofertadas consultas ginecológicas, pediátricas e com um clínico geral e ainda aferição de pressão arterial, teste, testes de glicemia e encaminhamentos para consultas e exames especializados por meio da Central de Regulação. Portanto, a partir do próximo sábado, de volta aí às ações do Ter Saúde. Agora são 9 horas e 19 minutos.
0: Conexão Cultura. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Olha, inscrições para... Tem, tem... São 9 e 19 9h19, as inscrições para o Bolsa de Estudos sobre a Família começam amanhã. Anote, inscrições para Bolsas de Estudos sobre a Família começam amanhã e o João Paulo Seabra tem as informações.
14: Isidoro Calisto as inscrições para as Bolsas de Mestrado e Pós-Doutorado sobre Políticas para a Família iniciam nesta sexta-feira. O cronograma para o acesso às Bolsas está em edital publicado no último dia 8 no Diário Oficial da União. Os estudantes interessados têm até às 5 horas da tarde do dia 15 de março para apresentarem os seus projetos. As inscrições devem ser realizadas por meio do Sistema de Inscrições da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o SICAPES. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Nacional da Família, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e a CAPES. O objetivo é incentivar o desenvolvimento de estudos relacionados à organização e situação atual das famílias brasileiras ao todo serão investidos R 2 2.416.800 mil e reais no fomento aos estudos sendo um milhão da CAPES e R 1 milhão da SNF para a titular da SNF, a Angela Gandra. A ação mostra a preocupação do governo federal com o tema. O Poder Executivo está comprometido com a execução de políticas públicas familiares. A base científica que essa parceria vai trazer vai ser extremamente importante para o fortalecimento de vínculos familiares. A parceria da Capes, por meio da pós-graduação, possibilitará o estabelecimento de políticas públicas para as famílias a partir de estudos científicos dos diversos contextos sociais do convívio familiar nos lares do país. E os projetos podem ser desenvolvidos em seis áreas temáticas, que são políticas familiares, dinâmica demográfica e família, equilíbrio-trabalho-família, tecnologia e relações familiares, saúde mental nas relações familiares e projeção econômica das famílias. João Paulo Ceabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Ceabra, pela participação aqui no nosso Conexão Cultura. Mais uma participação do colega João Paulo Ceabra. Agora são 9 horas 22 minutos, está na área Cláudio Oliveira. Vamos falar aqui de esporte. Ele vai fazer aqui uma análise esportiva aqui no Conexão Cultura. Bom dia, Cláudio. Tudo bem?
9: Bom dia, meu querido. Bom dia aos amigos da Rádio Cultura. Sempre um prazer muito grande participar com vocês.
1: Legal, cara. Olha só, a gente já pode falar aqui que o Sandu já está no Rio Grande do Sul, está em QRD, está em deslocamento ainda para Erechim.
9: É verdade. É, eu diria que a, a caminhada de um clube de futebol, quando ele depende só de si para alcançar o objetivo, e o objetivo maior é chegar à Série B, esse é o Paysandu no jogo em Erechim contra o Ipiranga. Paysandu precisa de uma vitória independentemente dos outros resultados, ou seja, a, o jogo entre Rene e Londrina não implicará em nada, caso o Paysandu obtenha essa vitória, e eu penso que o Paysandu tem todas as condições para alcançar tal objetivo, porque mesmo sabendo que o Ipiranga, dentro de casa, é uma equipe com muita qualidade, uma equipe que inclusive poderia se apontar o Ipiranga pela campanha na primeira fase... como aquela equipe que fosse uma das favoritas ao acesso à Série B. Mas, no decorrer dos jogos do quadrangular, o Ipiranga não teve sucesso, não teve sorte... uma questão indisciplinar fez com que três jogadores fossem expulsos contra o Londrina... quando ele vencia a partida por 2 a 0... e aí está o Ipiranga precisando da vitória... E dependendo de uma vitória do Clube do Remo Frente ao Londrina Enfim, Paysandu depende só dele E tem todas as condições Para alcançar o objetivo
1: Agora, é, Claudio, com relação ao elenco Você acha que são Serão feitas mudanças Assim, significativas Ou o Paysandu vai como estava Jogando é, Você tem informação de alguém No DM, alguém que com algum problema Que por um acaso não, não vai Por alguma razão não vai poder entrar em campo?
9: Bom, o, o Paysandu entra completo. Aquela, a, aquela ausência do Tony, que infantilmente foi expulso no jogo contra o Londrina lá em Londrina, é, do banco de reservas, quando já tinha sido substituído, e que faltou muito, sentiu muita falta a equipe bicolor no jogo contra o clube do Remo do Tony, até porque inexplicavelmente o, o Brigatti foi improvisar. Um zagueiro que não tem muita mobilidade como o Perema para a lateral direito. Mas para esse jogo contra o Ipiranga, eu te respondo que o Pai vai com força total, não tem nenhuma ausência, todo mundo está à disposição do treinador Obrigado.
1: Tem que fazer o melhor, né? Cada um fazer o melhor de si. Agora, voltando para cá, né? para o jogo de cá, para cá, para as nossas bandas. O Remo, ele tem aí, eh, vai brigar pela, pela, pelo acesso. Pelo acesso não, pelo título, já pode até falar nisso, né? Porque dependendo da, do resultado aqui, ele vai enfrentar, já está o Brusque do, é, do, é, do lado de lá, né? Ele já está já classificado, já está só aguardando é, quem classificado aqui. É isso mesmo?
9: É exatamente. O Remo tem todas as condições. E que para que isso não aconteça, vamos deixar bem claro que o Pai precisaria vencer, pelo menos, por 3 a 0 e o clube do Remo perder pelo menos por 1 ou 2 a 0 quer dizer, é uma caminhada bem difícil, por essas e outras que eu entendo, que o Remo já relaxado de uma maneira mais tranquila para a partida vai buscar a vitória em cima do Londrina, isso eu não tenho dúvidas porque o Londrina vem para um desespero no jogo em Belém para o Londrina ele precisa vencer o jogo do Clube do Remo e torcer por empate lá entre Paysandu e Ipiranga. Ou seja, é uma caminhada difícil, né? É mais dolorosa a situação do Londrina. Mas vejo o Clube do Remo uma equipe altamente tranquila, relaxada, mas em busca do resultado positivo para que a sua torcida possa presenciar mais uma final de Série C. E o Remo disputando com o Brusque, que é uma equipe que ainda está na espinha, né? Porque o que, que acontece? Aquela goleada na Copa do Brasil que acontecera lá em Brusque, ainda não foi esquecida pela torcida do Clube do Remo.
1: Já está na garganta, né? está no esôfago ali, <risos> tentando deglutir. Agora, e... agora, agora Cláudio, é com relação... Bom, você falava aqui dessa, dessa relação é, dos quatro aqui, Paysandu, Remo, Londrina e Ipiranga, fora o Remo que já está garantido, já tem o acesso, já pode comemorar, pode fazer festa. O Paissandu é o único clube dos três que depende só dele, né? O restante depende de resultados outros.
9: Exatamente. É, é, é Esse é o grande ponto positivo do Paissandu, que mesmo jogando fora de casa, contra uma equipe qualificada, a equipe do Ipiranga, mas você ter a condição de não depender dos outros, e sim só de si, para alcançar o objetivo, é um fator preponderante em termos até psicológicos. Imagine você uma equipe, se o Pai Sandu tivesse que entrar contra o Ipiranga, vencer o Ipiranga e depender de um outro resultado. Então, quer dizer, isso não acontece. A equipe bicolor, ela já entra psicologicamente com aquele pensamento, se eu vencer o jogo, eu estou na Série B.
1: Olha, Cláudio, eu, eu fiz um curso um tempo com o Nostradamus, eu quero te dizer isso só para te deixar tranquilo. Porque é assim, eu, eu cravei todos os resultados nesses últimos 15 dias, todos os resultados eu cravei. Inclusive o 3x0, que nem mesmo o mais otimista torcedor do Palmeiras era, era capaz de dizer, eu disse 3x0 para o Palmeiras contra o River lá na Argentina. Resultado, 3x0. Aí o Boca Juniors fez aquela onda toda lá e bate, dá do pescoço para baixo a canela para eles. eu disse, na Vila Belmiro, 3x0 para ficar barato. Para ficar barato, 3x0. É. O jogo era pra, tinha cancha para 5, tinha caixa para 5. Mas ficou 3x0. Ficou barato, mas tudo bem. Santos, 2x0 na final contra o Palmeiras. Campeão absoluto deste ano, Santos Futebol Clube. Isso aí já está escrito, o Reginaldo já sabe disso, tá todo mundo sabendo. Aí já tá a manchete já está pronta, né? No jogo eu único... Eu estou
9: imaginando o palmeirense Reginaldo como deverá ter reagido <risos> a esse placar de 2x0 estupulado por você. Dois... Mas eu, eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Hoje, dentro do futebol brasileiro, nós temos dois técnicos que, no meu entendimento, eles fazem trabalhos excelentes. Primeiro Cuca, porque não é fácil muita gente elogiou o Jorge Jesus quando ele fez grandes conquistas com o Flamengo mas ninguém olhou o um detalhe do que foi oferecido para o Jorge de Jesus em material humano de muita qualidade ou seja, é muito bom e é muito fácil você trabalhar com um elenco, como trabalhou o Jorge Jesus com o Flamengo e poder conseguir alcançar os objetivos, dos discípulos, das conquistas que tiveram, o, que teve o Flamengo com o um treinador português. Agora, difícil é você ter um Cuca no Santos, que o Santos não pode contratar, em função daquele problema internacional com a FIFA, que o Santos está é, com salário atrasado.
1: Cuca pegou Covid duas vezes.
9: <risos> Exatamente, além de muitos jogadores lá que também pegaram o Covid. Agora, imagine você, você ter todos esses
10: problemas e conseguir fazer com o Santos o que o Cuca está fazendo.
9: É Aquele 3x0 de, de ontem contra o Boca Juniors mostrou, assim, é, é uma infinidade de pontos positivos a
10: favor do treinador e da equipe santista. Ele propriamente valorizou que é uma coisa que a gente pensa e bate muito na imprensa esportiva no futebol do Pará, a valorização da base.
16: E é pelos
10: feito. problemas que o Santos estava enfrentando, o que que fez o Tuca? Ele valorizou a base do Santos e está colhendo os resultados. Eu vou concordar em parte com você, não acredito numa goleada, mas vejo a equipe Santista hoje, num patamar técnico, tático e físico, e também psicológico, bem acima do Palmeiras. Vejo o Palmeiras com um mais elenco, mas não tendo o que o Santos tem de mais positivo, que é o conjunto, o momento brilhante do Marinho. É, é verdade. Não pode negar que o Marinho ele está pedindo passagem para uma convocação à seleção brasileira. É, é
1: só verdade.
10: o Tite é, parar com esse negócio de que para jogar na seleção tem que jogar no futebol europeu e olhar aqueles jogadores que estão se destacando como é o caso do Marinho, que eu entendo que hoje esteja vivendo o melhor momento do futebol brasileiro é o jogador Marinho do Santos perfeito disse, sim, que o possa ser o campeão da Libertadores é. agora, clássico é clássico e vice-versa né? Verdade, então, verdade. eu entendo que o Palmeiras também de repente ele pode chegar numa decisão e fazer um pouco diferente diferença, porque é. se jogar o futebol que jogou dentro do Brasil, contra o River 3, não só pelo placar, mas pela maneira como se conduziu dentro dos 90 minutos, eu vejo uma situação bem mais tranquila e mais em Tá
1: certo. Cláudio Oliveira, muito obrigado pela participação no Conexão. É, a gente volta a conversar numa outra ocasião, tá certo? Bom dia. Agora são 9h33.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Folks e Blues, a música pop de Elderf, cantor e compositor
11: de Castanhal.
7: Eu sempre tive um entendimento que os meus trabalhos eles tinham que ter uma diferença entre eles, assim. E sempre foi assim. Meu trabalho com Suzana era diferente do trabalho com Ataque Fantasma, com Espoleta Blues. E não foi diferente também no, no meu projeto solo.
0: A música pop radiofônica de Elderf no Brasil brasileiro. Este sábado. Sete da noite Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: Agora são nove e trinta É o seu Conexão Cultura no ar nesta quinta-feira Olha, o inverno amazônico é sinônimo de preocupação Por causa dos alagamentos para motoristas, ciclistas, pedestres Enfim, para todo mundo O João Paulo Cearo tem as informações para gente
14: Isidoro Calixto, o inverno amazônico já chegou e com ele a temporada de temporais. E não bastasse o caos que é provocado pelas pancadas de chuvas repentinas, os motoristas ainda devem estar atentos para alagamentos. E, diante do risco que representam esses alagamentos, chama-se atenção para que os motoristas fiquem atentos às orientações transmitidas pelas prefeituras nos momentos de chuva através dos meios de comunicação e evitem, na medida do possível, sair quando ocorrerem essas chuvas fortes. E, se a residência costuma inundar, o recomendado é preparar lugares altos ou prateleiras para guardar objetos de maior valor. E também como uma medida de prevenção, uma outra orientação é que a população mantenha telhados e calhas em ordem para desobstruir os ralos e não jogar o lixo nas ruas, principalmente em encostas, córregos, margens de rios e outras áreas. E para os motoristas, a orientação realmente é não transitar por ruas alagadas, mesmo que ele conheça a região, pois a água pode ter aberto crateras submersas. E se a chuva causou inundações, é melhor não se aventurar e não enfrentar as correntezas. E outras eh, orientações, na verdade, são prevenções com alguns cuidados antes de sair de casa. Como, por exemplo, verificar as palhetas do para-brisa, se elas estão ressecadas. A água do esguicho deve ter líquido desengordurante. Também é bom conferir se todas as luzes dos faróis, lanternas, estão em perfeito estado. Jamais rodar com o um pneu careca, verificar o sistema de freio e observar se os desembaçadores traseiros e dianteiro estão funcionando. E avaliar se a borracha das portas está em bom estado para vedar a entrada de água em um possível alagamento. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João, pela participação. Agora são 9 horas mais 36 minutos. Olha, a notícia não é legal, porque acontece, a gente tem que falar disso aqui também. Motorista de aplicativo é feito refém e obrigado a ajudar na fuga de criminosos. Isso foi durante uma onda de assaltos, né? O repórter Marcelo Alencar tem essas e outras informações.
5: Exatamente, Calixto. Já estamos a postos aqui direto com você é, para trazer que na noite desta quarta-feira, dia 13, três homens... Armados fizeram o um motorista de aplicativo refém e utilizaram o veículo para realizarem diversos assaltos em Belém. Calisto, segundo informações da Polícia Militar, os acusados renderam o motorista por volta das 5 horas da tarde, após receber uma chamada de corrida para três pessoas que iriam seguir viagem para o shopping localizado na Travessa Padre Eutíquio, no bairro da Batista Campos. Isidoro, a viagem foi solicitada para embarque na Travessa do Chaco, próximo à Avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco. Ao chegar no local, o motorista foi rendido pelos criminosos que já entraram anunciando o assalto. Com o motorista mantido sobre, é, sobre os, os assaltantes, os criminosos que estariam portando um simulacro de arma de fogo fez com que a vítima seguisse viagem para diversos bairros da capital, garantindo a fuga enquanto o trio realizava os assaltos. De acordo com a vítima, os assaltantes obrigaram que ele circulasse por aproximadamente duas horas em várias localidades, como o bairro da Marambaia, Reduto, Marco e Pedreira. Durante o percurso, os criminosos assaltaram várias pessoas Levando bolsas, mochilas, aparelhos de celular, carteiras, dinheiro e outros pertences pessoais. E já no final da tarde, os policiais militares responderam ao chamado sobre os casos de assaltos que estavam acontecendo na cidade e foram checar as denúncias. Ao localizarem o veículo repassando é, e automaticamente repassando pelas vítimas, iniciou-se uma perseguição. Já na Travessa Lomas Valentinas, entre as avenidas Pedro Miranda e Marquês de Erval, os agentes interceptaram os assaltantes que foram logo liberados, que foram logo liberados e os reféns se renderam. É, conforme informações da PM, o grupo praticou assaltos em lanchonetes, pontos comerciais, academias e vias públicas. A Polícia Militar informou ainda que o trio já realizava assaltos no bairro, no bairro da Marambaia há três dias. E um detalhe, aí provavelmente, infelizmente, até o motorista do aplicativo vai ter que prestar depoimento. Né? Além de ser realmente uma vítima também dos assaltantes, ele vai ter que prestar depoimento para explicar realmente todos os detalhes dessa situação. E a gente também informa, Isidoro Calisto sobre a questão do Bampará, o Banpará está prorrogando é, pa é, o pagamento do Renda Pará. O Banpará prorrogou os prazos para o pagamento do benefício Renda Pará. Quem já está cadastrado na ação tem até o dia 29 de janeiro para receber o valor de R$ 100,00 da cota única. Calixto, para quem ainda não estava inscrito no programa e ao consultar o CPF, a, aparecia como não cadastrado no sistema, mas está com benefício do Bolsa Família ativo. O novo prazo para receber é até amanhã. Os interessados podem procurar qualquer agência do Bampará no horário bancário com os documentos de identidade, CPF, NIS e cartão do Bolsa Família. O cadastro é feito na hora e a pessoa já recebe o recurso. Isidoro mais de 140 mil beneficiários já foram contemplados pelo programa na região metropolitana e outros 570 mil no interior do Estado. São essas informações que nós temos até agora. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura, volta no comando, Isidoro Calixto. Obrigado, colega Marcelo
1: Alencar, pelas informações e a participação aqui no nosso Conexão Cultura desta quinta-feira. Agora são 9 horas e 41 minutos.
0: são Cultura
12: Quero te encontrar Numa noite De luar No bar do parque Farovel Sentindo um mesmo cheio de amor no ar, me enquadra no sul do teu olhar A sobrevivência marcando presença Desta solidão, t você calada No meio da multidão Tento tento falar da minha minha t No verão
0: informação e interatividade. Conexão Cultura.
10: Cultura FM, 93,7.
11: Eu sonhava com ela já faz tanto tempo. Sabia que um dia ela chegaria. Eu vou decorar nossa casa a tempo. Quero comprar tudo na Casas Bahia. Se encheu de amor e a sua alegria Eu vou preparar uma festa linda Com carimbó e tacaca. Ela chegou pra ficar pura magia Menina vem dançar Ela chegou pra ficar pura magia Vai dar
0: Cultura, na
13: 93,7. Me dá o teu sorriso que eu te dou.
0: Música, informação e interatividade Conexão Cultura
1: 9h59. O Conexão Cultura desta quinta-feira, 14 de janeiro, vai ficando por aqui. Mas você pode ouvir novamente o programa pelo Castbox. Acesse a página do Jornalismo Cultura e confira. Excelente dia para você. Se puder, fique em casa e até amanhã.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.